0: Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Vamos abrir a Escritura Sagrada, Salmo 89. Pela última vez nesses dias, né? Pelo menos aqui na exposição. Abriremos mais algumas vezes aí nos cultos familiares, nos roteiros dessa semana, né? Até para revisar isso, esse sermão. Estamos encerrando essa micro-série dentro da série maior Sermões em Tempos de Pandemia. E hoje nós iremos concluir indo ao final desse texto. Nós leremos e faremos a exposição, Salmo 89, dos versos 38
1: aos 52, a última porção. Boas histórias, elas podem até começar amenas
0: e com conjunturas felizes e suaves, mas para que realmente tragam um impacto no nosso coração, elas precisam, no meio da trama, passar por momentos difíceis, para que no fim encontrem-se o ápice narrativo, para que sejam realmente uma história de redenção. No entanto, temos também alguns roteiros que optam por fazer um movimento um pouco diferente. Começam bem, crescem, e no final, tombam. Assumem contornos muito escuros e sombrios. Nem todos têm estômago e apreço por enredos tão melancólicos. Seria este o caso do Salmo 89? Os últimos versos, eles têm sim um tom de lamentação. Mas será que é assim que termina esse cântico didático tão maravilhoso que fala sobre o pacto da graça só saberemos, mergulhando mais uma vez na Escritura, lendo, ouvindo e sentindo o drama que emerge dessas páginas inspiradas. É isso que faremos nessa noite. Vamos ler a primeira parte e depois nós daremos continuidade ao texto conforme fomos avançando na exposição.
1: Salmo 89, verso 38 ao 45 inicialmente, diz assim a Palavra de Deus. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste,
0: e te indignaste contra o teu ungido, aborreceste a aliança com teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra, arrastaste os muros todos, reduziste à ruína as suas fortificações, despojam-no todos os que passam pelo caminho e os vizinhos escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor, deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínio. O pacto da graça estabelece os seus pés no solo firme dos atributos divinos. Vimos isso no primeiro sermão. Mas ele mira nas alturas, nos termos da promessa pactuada, a vitória e a exaltação do nosso amado Rei Eterno Jesus Cristo. Esta promessa é a joia encapsulada no centro do pacto que confere glória a Deus e alegria ao seu povo. Mas entre o chão, o fundamento, que são os atributos de Deus, e as alturas da promessa maravilhosa e bendita em Cristo, nós temos os desafios do tempo presente. Entre a raiz e os frutos, nós temos o tronco, que é atacado pelo vedaval feroz que tenta o derrubar. É nesse espaço temporal, entre o juramento e a entrega, entre a promessa e a conclusão, que a batalha mais intensa se desenvolve. Pensando mais uma vez no pacto matrimonial como exemplo e ilustração disso, entre a festa de núpcias e o envelhecimento final com uma vida comum, vitoriosa e harmônica, entre esses dois extremos, nós temos as crises do casamento. As adversidades que se abatem sobre a família, a doença, o desemprego, os pecados que ferem e ameaçam essa harmonia, ameaçam rasgar o tecido da aliança. Momentos em que a desesperança hospeda-se em nossa casa e prega dioturnamente a falência desse vínculo, a ineficácia da promessa, a dissolução inevitável do pacto. Uma verdade precisa ser estabelecida aqui, irmãos. Por um imperativo da realidade. Não existe aliança debaixo do sol que não passe por algumas tensões. Na verdade, essas ameaças de ruptura justificam, inclusive, a existência de juramentos que nos atam no amanhã a despeito das lutas de hoje. Mas é certo que há crises que são mais intensas. É certo que há batalhas que são mais ferozes. É certo que algum desses problemas e momentos difíceis tem um potencial destrutivo que ameaça arruinar definitivamente os arranjos mais belos que nós tentamos construir aqui. Na aliança com Deus, nós também temos momentos assim em que as tensões parecem pressionar tanto a aliança que nós achamos que ela vai ser despedaçada. Na verdade, as adversidades são tão fortes, intensas e surpreendentes que nós podemos até nos questionar se ainda há aliança. Se o povo do pacto poderia passar por algo semelhante assim. Em momentos tais, como devemos reagir como a graça de Deus nos valerá nos momentos que ela parece nos faltar, quando os fundamentos são abalados
1: e as promessas parecem distantes quando o pacto está em crise. Como devemos agir?
0: Nós temos aqui um texto que vai tocar nesse ponto sensível. Na verdade, irmãos, tudo o que foi edificado até agora é para nos levar a este momento. É por causa desse grande embate na alma do salmista que ele trouxe para si e carregou consigo todos esses elementos de lembrança, de confiança no pacto, porque uma grande batalha estava avizinhando-se e nós chegamos nela. Nós chegamos no momento da crise. A vívida e dura desolação do povo de Israel é descrito nesses versos finais. Nós vamos perceber aqui este salmo ele é peculiar porque muitos escritos muitas poesias hebraicas aqui nesse livro santo começam com queixas e terminam com alegria e louvor mas este parece ser um caso diverso onde alegria, louvor e confiança estão no início, no meio mas o final é tomado por queixas e petições tristes nós ouvimos sussurros de esperança ao longo do caminho mas agora nós precisamos confrontar a doce promessa com a dura e terrível realidade. E nós precisaremos encarar algumas questões muito espinhosas nessa noite. Se Deus não mente, onde está a bem-aventurança prometida para o povo de Israel quando tudo está ruim ao seu redor? Se Deus é poderoso para sustentar a sua aliança, nós não podemos supor que isso aconteceu a despeito ou a revelia da sua vontade. E ainda, mesmo que entendamos que são os nossos pecados que nos fazem merecer todo tipo de infortúnio, a sua graça havia nos prometido que não seria pelo nosso mérito que desfrutaríamos da vitória de Cristo, da exaltação com o seu filho, essa aliança seria perpétua. Seríamos disciplinados, mas não rejeitados. Mas o que está sendo desenhado aqui parece ir muito
1: além da disciplina. Prepare-se, irmãos. São questões incômodas que iremos tratar agora.
0: Questões que, numa primeira vista, poderiam trazer ruína a uma fé fustigada. Mas não se engane. O Salmo 89 está aqui para nos mostrar que é nesse cenário de angústia externa, Interna, que a fé do povo de Deus milagrosamente apega-se às abas do pacto, e a despeito da desolação, crê, confia, espera e move-se adiante nessa confiança. A partir desse relato santo, poderemos também receber unguento um para nossas feridas e fortalecimento para a crise que enfrentamos inclusive nesta pandemia. A lição final do nosso texto vai ser resumida numa proposição simples. Simples de falar, difícil de absorver. Você deseja anotar o faça agora. Mesmo quando parece que Deus está contra nós. Nós devemos confiar no cumprimento do pacto. Essa é a verdade. Queremos explorar nessa noite, com a graça de Deus. Mesmo quando parece que Deus está contra nós, nós devemos confiar no cumprimento do pacto. Vamos avaliar isso em dois momentos. Primeira parte, essa hipótese dolorosa precisa ser considerada. Mesmo quando Deus parece estar contra nós. É exatamente o que é descrito nos versos 38 a 45. Nós já lemos... Então eu não lerei novamente, porque é um texto tão duro assim a gente
1: lê uma vez só. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a confiança, é
0: a segurança do povo da aliança. O grande Deus vivo e verdadeiro está com eles. No entanto... Eu me lembro da provocação feita pelo pastor Augusto Nicodemos há muitos anos atrás em uma consciência cristã, numa pregação em Malaquias, mas que foi memorável. Mas e se Deus é contra nós? Quem será por nós? E aqui nós temos o terror do povo da aliança. Será possível que Deus volte-se
1: contra o seu povo para os arrasar? Às vezes nós temos essas impressões.
0: Eu lhe peço então que considere a cena que está sendo descrita aqui. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que assim como no, na metade do Salmo o foco dirigiu-se ao rei, ao ungido do Senhor, no momento de desolação, o salmista continua focando nele. O verso 38 diz, tu, porém, o repudiaste, o rejeitaste. E te indignaste contra o teu ungido. É o rei que recebe essa ira de Deus. Todo o seu desfavor e toda a sua desaprovação. Mas não esqueça que ele é uma figura representativa. O povo, por detrás dele, em consequência disso, também sofre. Aqui nós temos algo muito sério. Por detrás de toda aquela calamidade, como o próprio Guilherme já adiantou. O salmista entende que é o próprio Deus que repudia, que rejeita o rei. E a razão disso é porque ele está indignado. O coração de Deus está tomado de desprazer. O verso 38 nos impõe então uma questão. Nesse momento tão difícil, será que a aliança não seria um escudo? Mas aos olhos do salmista, veja como é complexo e difícil o momento aos olhos dele, perceba, não, não é Deus que está atestando isso, mas na experiência do salmista, ele vai dizer no verso 29, que Deus aborreceu a aliança com o céu. Aborrecer, no termo aqui colocado, não é simplesmente alguém que deixa de lado algo, até com indiferença ou esquecimento, é alguém que joga longe. A cena é essa, Deus pegou a sua aliança e Deus a jogou longe da sua vista. Só isso, na cabeça do salmista, eu poderia justificar o que aconteceu. Porque a coroa do rei foi profanada. A coroa, para ser profanada, é porque ela tem um significado sagrado, que além daquele rei, apontava para o rei final, mas ela foi lançada no chão, humilhada, amaldiçoada. Ela foi arrojada para a terra. E agora, a parte do verso 40, como que por uma sombra nós percebemos o rei sendo humilhado, mas toda a nação após ele. Porque os muros de Jerusalém foram arrastados. As suas ruínas, as suas fortificações se tornaram ruínas, ou seja, todas as defesas, todos os recursos, todas as fortalezas agora não são mais nada. O povo está desprotegido. Mas a parte mais difícil é que o povo de Deus, na sua interpretação, não olha simplesmente para os inimigos e confere a eles êxito. A Babilônia é uma nação sábia, tem seus artifícios de guerra, não. O povo, pela boca do salmista, entende que é Deus que está dando essa vitória. Veja o que é dito no verso 41 despojam todos os que passam pelo caminho aqui ele está focando nos inimigos que como vitoriosos vão tomando os despojos da guerra os vizinhos escarnecem essa foi uma queixa de Israel enquanto a nação era levada, o povo zombava mas apesar desse fator humano apesar desses inimigos apesar desses traidores o mais difícil aqui para nós compreendermos está no verso 42 por detrás dos inimigos por detrás dos vizinhos escarnecedores o verso 42 diz exaltaste a destra do adversário foi o Senhor que deu essa vitória a eles não só isso, deste regozijo a todos os seus inimigos, o Deus que prometeu nos alegrar, agora nos entristece e alegra os seus inimigos. Veja a descrição do cenário da batalha. Se gera difícil para aquele povo lutar sem Deus. A descrição do verso 43 é que Deus está contra eles. Olha a cena, também viraste o fio da espada, ou seja, inutilizou os seus armamentos. Eles não tinham mais força. E não sustentou na batalha. Por causa disso, a consequência é uma descrição aqui nos versos 44 e 45 da derrocada de Israel durante a invasão dos babilônicos em 597 a.C. Veja como a descrição é forte. Fizeste cessar o resplendor. Acabou a festa. Acabou a glória. Acabou a beleza. Deitaste por terra o trono, não há mais rei em Israel. Entenda. Como essas palavras são fortes, à luz da promessa que haveria um rei eterno. 45 vai dizer: abreviaste os dias da sua mocidade. E o cobristes de ginomínia. Muito provavelmente nós temos aqui a descrição do rei Geoaquim, que muito novo, com 18 anos, ele foi deportado para a Babilônia. Abreviaste o dia da mocidade, porque como prisioneiro ele envelheceu e passou 37 anos com roupa de prisioneiro. Você percebe que cenário difícil de compreender à luz das promessas de Deus? Veja como Agostinho coloca... Essa questão é inquietante, nos seguintes termos. Prometeste todas aquelas coisas, fizeste tudo ao contrário. Onde estão as promessas que há pouco nos alegravam, que tão vividamente aplaudíamos a respeito das quais nos congratulávamos com segurança? Parece até que foi um que prometeu e outro que destruiu. Mas o que nos causa admiração é que
1: não foi outro. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste. Uma pergunta precisa ser feita, irmãos.
0: Será que em cenários assim tão desoladores, não seria mais fácil crer que Deus foi impotente em alguma medida de fazer esse mal cessar? Será que para nós não é mais difícil ter que encarar a verdade que Deus está por trás disso? Quantos e quantos não torcem a teologia Para tentar fugir dessa questão Mas deixa eu lhe dizer que isso não é o melhor para nós não é isso que o texto nos mostra Não é assim que o povo de Deus encarava a calamidade Porque se há um Deus soberano Que está no controle e que os castiga Esse mesmo Deus é a esperança De que mais na frente Possa haver uma reversão nesse quadro Ele possa voltar-se para nós Mais uma vez com seu favor Porque o mesmo Deus que aparentemente está contra nós. Pela promessa, pela aliança, pelo seu caráter imutável, nós podemos crer que, de algum modo misterioso, Ele ainda está por nós. E se Ele é soberano, e se Ele é poderoso, a calamidade não é o estágio final da nossa vida. Irmãos, não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação na Bíblia, apesar de ter sido uma das mais trágicas lembre, por exemplo, do infortúnio que aconteceu com Jó nós estamos lendo o livro de Jó na nossa devocional diária na leitura bíblica anual Jó tinha plena consciência que Deus estava por trás do seu infortúnio tanto é que em um dos momentos de dor ele chega a dizer o seguinte João 10, 20 a 22 já estaria no fim os meus poucos dias afaste de mim para que eu tenha um instante de alegria veja como é duro essa, essa petição não é afaste
1: os inimigos, é Senhor, tira os olhos de mim para que eu possa descansar. Mas se não fosse o Deus soberano na vida de Jó, ele não teria no final da sua vida sido restabelecido,
0: curado, restaurado e recebido muito mais do que havia perdido, inclusive os filhos, porque agora ele tinha filhos na terra e filhos no céu. Se fosse o diabo que estivesse no controle, não haveria esperança nenhuma para Jó. É assim que nós precisamos entender. Mesmo que Deus pareça estar contra nós, é melhor confiar que Ele está no controle. Porque a palavra nos atesta isso. Pense, por exemplo, em José do Egito. Quantas vezes aquele homem não orou ao céu e parece que Deus fez tudo o contrário. Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi lançado num poço. Do poço ele foi vendido como escravo. Depois ele foi trabalhar na casa de Potifar, houve uma injustiça, ele foi parar na prisão, e esse servo de Deus possivelmente orava o tempo todo. Lá, depois de muitos anos no cárcere, ele ajuda o copeiro-chefe. O copeiro-chefe é libertado, o copeiro-chefe esquece de José, ele permanece ali. Quantas e quantas coisas não aconteceram até que por fim ele se tornasse uma liderança no Egito, e por fim ele pudesse servir ao povo de Deus, e por fim ele encontrasse com os seus irmãos... Mas José entendia que mesmo nos momentos que Deus parecia estar contra ele, ele continuava no governo ele tinha propósitos bons. É por isso que falando com seus irmãos lá em Gênesis 45, 7, ele vai dizer, Deus me enviou à frente de vocês para que eu pudesse preservar um remanescente nessa terra, para levar as suas vidas. Mesmo quando Deus parece estar contra nós. Nós precisamos crer. Ele continua no controle, fazendo coisas misteriosas que nós não entendemos. Pensando no Novo Testamento. Os discípulos no barco, quando são atingidos por uma tempestade. Tempestades que poderiam ser descritas assim como Deus contra eles. Lembra de Jonas? Jonas. A grande tempestade com Dona Jonas foi logo percebida pelos homens como a ira dos deuses. Mas ainda que parecesse que Deus estava contra eles, Deus estava com eles e Cristo fez a tempestade se acalmar. Para nós, fica a lição que precisa ser considerada. Em algumas circunstâncias, o Deus do pacto
1: pode parecer estar contra nós. Mas mesmo assim, nós devemos prosseguir confiando nele. Fora do muro dos pactos, as tempestades são
0: derramadas com considerável frequência. Ali não há porto seguro. Em alguma medida é graça de Deus que haja esses vendavais e maremotos para desmascarar a instabilidade deles. Mas o que diremos nós ao perceber que em alguns momentos as águas furiosas também invadem as casas e as famílias da aliança. Mas o nosso coração precisa aprender essa verdade para não desfalecer. Expectativas erradas podem trazer frustração, podem afogar o nosso ânimo e podem minar a nossa fé no Senhor. O sangue nos umbrais da porta nos livra do anjo da morte, mas não nos brinda das mensagens de finitude que nós ainda compartilhamos com a humanidade. O pacto da salvação nos garante que em Cristo o Senhor não está contra nós. Mas os caminhos da providência ainda têm cores escuras,
1: caminhos misteriosos e noites de choro. Crianças, como é que nós podemos entender essa mensagem até mesmo na idade de vocês.
0: Você tem dúvida que seus pais te amam? Mas não tem momento que parece que ele te odeia. Ele esbraveja,
1: ele solta fogo, ele te castiga.
0: Mas mesmo assim, você precisa entender que o amor dele não é alterado pelas suas mudanças e até pelas suas atitudes disciplinares. E olhe que pais peca. Imagine Deus. Mesmo quando parece que sua face está enfurecida. Mesmo quando estamos debaixo da disciplina. Ou simplesmente nós nos encontramos em sofrimentos e calamidades que não parecemos entender. Mesmo assim, o seu pacto permanece oculto pelas dispensações misteriosas da sua providência. Isso deve preparar o nosso coração para momentos em que tudo desmorona ao nosso redor. Talvez seja nessa crise. Desemprego, crises familiares, doença, depressão. Eu não sei, irmãos. Mas eu quero te dizer que você está num pacto com Deus e mesmo assim você não está imune a essas coisas. Deus não nos garantiu o salvo conduto. Deus nos garantiu a sua graça. Nós precisamos ter expectativas corretas. E nós devemos nos apegar à palavra e à promessa de Deus, porque eu sei que há momentos que é difícil conciliar as providências de Deus com as palavras de Deus. Mas de forma infalível, no final elas convergem para a mesma coisa que é a glória de Cristo e o nosso bem. Nós precisamos alimentar o nosso coração na fé. Na verdade, muitas vezes nós precisamos até corrigir a nossa visão. Porque nós não entendemos o que Deus está fazendo. Nós não entendemos o que ele prometeu. Pense no caso concreto. Deus prometeu fortalecer a sua igreja e manter uma dinastia. Ele iria fazer isso mesmo colocando tudo abaixo. Porque no final não era o templo. No final não eram as instituições. No final não era a glória nacional de Israel. No final não era sequer a pompa de um trono terreno. Eram verdades espirituais que seriam cumpridas em Jesus Cristo, mas aquelas pessoas não entendiam daquela forma. Por isso sofreram, receberam um choque, um impacto e um o desespero. Irmão, será que o Senhor não está nos ensinando também nessa pandemia que não é o templo físico? Não é nem o calor e a presença dos irmãos. Não são nossas estruturas, não são nossas tradições. Não é sequer o culto que prestamos a Deus, que devemos prestar. Mas é simplesmente as realidades espirituais e a glória do evangelho que continuam operando no nosso coração. Será que muito do nosso sofrimento, será que muito do nosso desespero não é incompreensões teológicas que precisam ser dissipadas? Passando tudo isso, que a igreja abrace o evangelho de Jesus Cristo como seu maior tesouro. Não tem pandemia que nos separe dele. Não tem isolamento social que nos afaste da comunhão preciosa do Senhor. Eu creio que em breve voltaremos. Mas se nós voltarmos sem entender que o principal é Cristo. E não as paredes. Nem mesmo a comunhão dos irmãos. Nós teremos desperdiçado a nossa quarentena. Mesmo quando tudo parece contra nós. Quando o próprio Senhor parece contra nós. Nós precisamos seguir crendo que por trás dessa neblina. O sorriso escondido de Deus. E eu quero fazer uma observação aqui muito séria. Você que está nos ouvindo e que ainda não está num pacto com Cristo, se o povo da aliança sofre com a possibilidade de Deus estar contra eles, e na verdade não está, imagine você, Deus está contra você. Corra imediatamente para debaixo das asas de Jesus Cristo e se abrigue
1: ali fuja, fuja da ira de Deus. Nós devemos confiar,
0: mesmo quando Deus parece contra nós. Por quê? Parte final do nosso texto, porque o pacto será cumprido. Mesmo quando Deus parece estar contra nós, nós devemos confiar no cumprimento do pacto. Leamos, Agora os versos 46 e 52,
1: para terminar esse texto tão poderoso. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre. Arderá a
0: tua ira como fogo. Lembra-te como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que vive e não veja a morte? Ou que livre a alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do ó pobre dos teus servos, e como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. O Salmo 89 erigiu dentro dos nossos olhos um monumento de confiança que aqueceu o nosso coração, o maravilhoso pacto da graça. Mas será que seria a intenção do autor divino nos elevar até tão grande posição somente para nos arremessar ao pó, compartilhando conosco do seu tombo, da sua dor, da sua perplexidade, dentro do esfarcelamento da promessa? Se fosse assim, teria razão um rabino que foi citado por Calvino que proibiu a recitação desse salmo. Mas ele estava errado. Nós temos aqui uma reação final do salmista que volta-se com fé para a aliança e louva. É assim que terminamos. Glória a Deus. Veja a mudança de postura. A partir do verso 46. Se antes ele estava constatando a desolação, agora... Ele volta-se para o Senhor em um clamor. Uma estrutura muito conhecida nos Salmos de Lamentação. Até quando, Senhor? Aqui já perceba a fé. Porque se de fato o Senhor estivesse contra ele, não fazia sentido você clamar a um Deus que é o seu inimigo. Não é. Até quando, Senhor? Veja que é uma mudança de postura sutil. Nos versos anteriores, o salmista descrevia Deus contra ele. Agora... Ainda que haja uma ira, que o verso 46 vai mencionar, a ação parece ser a ação de abandonar. O texto vai dizer, esconder-se-á para sempre. Você consegue perceber uma mudança no coração do salmista? Se no primeiro momento ele vê Deus lançando flechas sobre o povo, agora a cena na sua mente é um Deus que vira o rosto. É certo que quando Deus vira o rosto, os chacais do deserto invadem pisam os seus olivais mas há uma mudança aqui que precisa ser notada essa mudança inspira inclusive o salmista agora a apresentar um clamor com argumentos dois argumentos que o salmista apresenta no verso 48 47 e 48 ele vai lançar as seguintes questões lembra como é breve a minha existência ou seja, senhor, age logo não deixe passar tanto tempo não, eu vou morrer. Criarias em vão todos os filhos do homem. Ou seja, se o Senhor não tiver misericórdia, para que criou esse povo? A gente só vai ter sofrimento e a gente só vai ter morte, porque ele vai dizer no verso 48, não há homem que se livre da morte. Nenhum de nós pode se livrar, pode livrar a sua alma do sepulcro. O Senhor, o Senhor nos criou só para sofrer, se não há graça, se não, mais, não há mais aliança, a nossa vida não tem sentido. Ele apela para a sua condição desesperada e miserável é interessante que Spurgeon ele consegue dramatizar mais o apelo do salmista ele vai dizer assim a criação é uma mancha a providência é um erro e a nossa existência é um inferno se a fidelidade de Deus puder falhar e se o pacto da graça for dissolvido é bem nessa direção talvez um pouco menos dramática que o salmista está argumentando não faz sentido viver se não houver mais uma aliança, se não houver mais misericórdia. Agora veja que esse primeiro argumento não é suficiente. Não adianta eu apontar para a minha condição, porque Deus não está obrigado a nada. No entanto, de forma inteligentíssima, o salmista dá um passo além. E além da sua condição, ele vai lançar um segundo argumento, que é justamente a promessa. Há uma promessa. Olha o que o salmista faz, irmãos. 49. Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Ele lembra do juramento, ele lembra da aliança, ele lembra do pacto e pergunta: cadê a bondade, Senhor? E bondade aqui, benignidade é uma palavra muito especial no hebraico. Rezed, amor pactual não é qualquer bondade, não. É a bondade do Deus, da aliança para com o seu povo. Cadê, Senhor? Onde ele está? Por mais que seja em tons de cobrança, você só cobra quem você confia. Veja a fé pulsando nesse coração. Olha o clamor final do salmista. Lembra-te, Senhor, do pobre dos teus servos. Aprenda a argumentar com o salmista. Ele aponta para o povo e diz: Teu povo está sofrendo e está sendo humilhado. Aí depois ele aponta para ele. No meu coração eu trago injúria de muitos povos. Ou seja, eu estou sofrendo também, Senhor. E no final ele aponta para o ungido. Porque sim, os teus inimigos têm vilipendiado os passos do teu ungido. Ele está sendo humilhado. Veja que argumento, irmãos. Somos finitos e miseráveis sem a tua graça. Mas há um pacto onde o Senhor nos prometeu graça. Agora, Senhor, olha para o teu povo. Olha para mim. Olha para o teu ungido. E diante disso, irmãos, nós temos a conclusão mais inusitada possível. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Algumas explicações precisam ser dadas aqui sobre esse verso. À primeira vista, ele representa uma nota de louvor no final de um salmo trágico. Mas o significado é um pouco mais profundo. Na sua Bíblia depois... Perceba que o Salmo 42, verso 13, tem o mesmo conteúdo desse versículo. Bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. O Salmo 72, verso 19, tem o mesmo conteúdo. Bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. O Salmo 89, este, e o Salmo 106, 48, tem o mesmo conteúdo. Sabe qual é a semelhança desses Salmos? Todos eles encerram um dos livros do Saltério. Só, tá um, só tem uma exceção. O salmo que o nosso irmão Guilherme leu pouco antes aqui na liturgia, no início, o salmo 150, também encerra um livro e também encerra o saltério. E se você verificar, não tem essa estrutura. Mas o que acontece ali é que os últimos cinco salmos, do qual ele é o último, são os chamados salmos de aleluia. Ao invés de um versículo, nós temos cinco salmos que explodem em louvor e exaltação ao nome de Deus. O que é que isso significa para nós com é a interpretação teológica? No fim de cada salmo, nós temos um sinal de que o final dessa história vai ser de adoração. E lá no fim, no último salmo, nós temos a confirmação com muita glória. Finalmente, o nome de Deus é exaltado. Lembre-se: os cinco livros do Saltério, eles contam a história da redenção. E no final de cada livro, nós temos essa nota para lembrar que Deus será glorificado no fim. Mesmo no terceiro livro, o mais difícil, que é o livro da desolação, que é este livro que nós estamos lendo aqui, do Salmo 72 ao Salmo 89, são os salmos mais trágicos, que falam do exílio, da destruição, da ira de Deus, do aparente abandono de Deus, mas no meio de tudo isso, no meio desse salmo tão difícil, a nota final é, pela fé, nós antevemos a glória de Deus sendo manifesta. O pacto sendo cumprido. E a adoração do Senhor que vai tomar conta da terra. É assim que termina o nosso salmo. É impossível imaginar uma cena mais bonita do que essa. Os muros caem. A coroa é lançada ao chão. Gritos invadem os ouvidos. Mas o salmista, depois de orar ao Senhor, fecha os seus olhos. E pode ouvir. Os cânticos do povo que volta, que entra no templo e que glorifica o Deus. O pacto está de pé. O pacto permanece. O pacto será cumprido a despeito das circunstâncias dolorosas. O povo de Deus precisava aprender essa lição, irmãos. Porque um dia, o cumprimento deste pacto se daria numa situação muito pior do que essa numa situação muito mais vergonhosa humilhante e apavorante do que essa mas era ali que o pacto da graça estaria sendo cumprido finalmente no dia que o filho de Deus o filho de Davi o rei prometido como nenhum outro recebesse contra si a ira de Deus a fim de que a maldição do pacto fosse aplacada e as bênçãos do pacto fossem dadas a nós por favor, volte os seus olhos para a cruz e perceba como Cristo passou por tudo isso aqui numa proporção muito maior. Porque sim, o Senhor o repudiou, o rejeitou e indignou-se contra o seu ungido na cruz do Calvário. Sim, a sua coroa foi profanada, uma coroa de espinhos que feriram as frontes do nosso rei. Sim, os inimigos o despojaram, os guardas repartiram as suas roupas, os vizinhos escarneceram deles, mesmo sendo ladrões. O seu resplendor cessou, porque sua, seu rosto ficou desfigurado. Seus dias de mocidade foram literalmente abreviados. e Ele fora coberto de ignomínia. Não só física não só moral, mas espiritual, porque ele
1: levou sobre si os nossos pecados. O nosso rei ungido, ele olhou para o céu e perguntou: "Até quando, Senhor?"
0: Mas ele não foi atendido, porque a ira de Deus ardeu como um fogo sobre ele. Mas foi ali que o Senhor provou para nós que ele sabe que a nossa existência é breve. E ele sabe que em vão criaria os filhos dos homens se não houvesse aliança, se não houvesse graça, se não houvesse cruz. Foi ali que ele provou que as benignidades de outrora permaneciam prometidas. Porque Cristo levou maldição para que a bênção do pacto fosse derramada sobre nós. Os passos do Filho de Deus foram vilipendiados. Mas ao fazê-lo, ele tomou de nós o nosso pobre, o pobre. E é por isso que nós chegamos no final do Salmo, no final do Saltério e no final da nossa história aqui. bem dizendo o nome do Senhor para sempre, por causa da cruz, do ungido de Deus, que cumpriu o pacto em nosso lugar, em nosso favor. A cruz nos ensina, irmãos, que mesmo que pareça que Deus está contra nós nós devemos continuar confiando porque Deus esteve contra si mesmo na pessoa do seu filho para que nós fôssemos salvos purificados e gozássemos da benção, benção eterna do pacto da graça mesmo quando Deus parece contra nós devemos confiar, conf... continuar confiando no seu pacto ele salvará ele será glorificado. Nós nos alegraremos nele. No exílio da Babilônia, na cruz do Calvário, o povo de Deus deve aprender que Deus sempre cumpre as suas promessas, ainda que faça isso num nível de complexidade maior do que somos capazes de discernir. Mas nós não precisamos entender. Nós precisamos crer, confiar no nosso Deus. A aliança da graça, ela triunfou sobre os grilhões do Egito e permaneceu de pé mesmo quando os muros de Jerusalém foram derribados. A validade da promessa foi arrastada para a sepultura com Cristo, mas foi arrancada de lá por Deus que o ressuscitou. Não há escuridão mais densa do que a luz da nossa salvação prometida. Não há vale tão profundo que possa soterrar a esperança daqueles que foram amados por Deus em Jesus Cristo. Não há fornalha ardente o suficiente para derreter os elos da corrente do pacto que nos unem aos braços amorosos do nosso Salvador. Estamos seguros nele, ainda que os montes se abalem, ainda que o céu escureça, ainda que a morte esteja em nosso encalço. Como devemos proceder quando as dúvidas com relação ao pacto nos aflingirem? O texto dessa noite nos ensina que nós devemos ser francos, como o salmista foi. Nós devemos procurar o Senhor, nós devemos abrir o nosso coração, porque quando expomos com franqueza as nossas dúvidas e impaciências, nós recebemos o, nele, o consolo para a nossa alma na promessa de Deus. Nós somos confortados por Ele. Mas quando você se entrega ao descontentamento secreto, nem é tão secreto assim, porque se revelam atos de amargura e diante de Deus nada está oculto, você fica sem a cura divina para o seu coração. E qual é a cura divina para o nosso coração no momento de crise? O Salmo 89 nos ensinou que é conhecer as promessas de Deus. O pacto de Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus prometida em Jesus Cristo para nós. Quando a crise chegar, aqueles que conhecem o pacto, aqueles que conhecem a Cristo e aqueles que conhecem o Deus que prometeu, eles conseguem continuar caminhando, mesmo sem enxergar. Nós precisamos dessa doutrina, meus irmãos. Nós precisamos desse conhecimento. Você precisa fazer parte dessa aliança se ainda não está inclusa nela. Nessa semana eu recebi duas mensagens no meio de grupos ali de pastores que trouxeram muita alegria ao meu coração. A primeira delas foi da irmã Rosana Lindório, esposa do missionário e pastor Ronaldo Lidório. Atestando que eles estão se recuperando, ela já está praticamente boa, eles foram contaminados com Covid-19. E o pastor Ronaldo ainda tem algumas dificuldades, ainda tem alguns desmaios, mas está se recuperando. O povo de Deus passa por momentos difíceis. Esses servos tão valorosos nos mostram isso, mas, glória a Deus, eles estão se recuperando. Mas a outra mensagem que trouxe muita alegria para o meu coração foi do próprio pastor Ronaldo, enfermo. Ele trouxe uma mensagem para os pastores de um livro que estava lendo, um livro do pastor... É o Gene Peterson, espiritualidade subversiva. Ele compartilhou isso conosco através de uma mensagem do WhatsApp dizendo o seguinte: João, o apóstolo, no Apocalipse, ele olha para o passado distante e o começo de todas as coisas, e olha para o fim de todas as coisas com julgamento e restauração. E ali ele nos mostra que o ofício do pastor é servir ao povo de Deus e a Deus naquilo que ele chama de meio tempo, entre o começo criado e crido, mas não lembrado, e o fim esperado, inimaginável e cheio de glória, no meio tempo. Nós temos decepções, contradições, absurdos inexplicáveis, paradoxos desconcertante, o inverso do que esperamos muitas vezes, as crises da aliança. Mas o pastor é aquele que se especializa em acompanhar crianças acompanhar homens e mulheres acompanhar cristãos no meio tempo enfrentando os detalhes pouco belos as rotinas sem sentido a maldade zombeteira que insiste o tempo todo em insistir e afirmar que esse meio tempo desagradável vai ser o nosso destino final, mas não é o pastor é aquele que conduz o rebanho do Senhor até o fim prometido. Isso me fez pensar naquilo que temos ouvido da parte de Deus esses dias. Eu confesso aos irmãos que iniciar o ministério com a pandemia tem sido muito desafiador. O meio tempo aqui na igreja do Jardim tem sido mais assustador do que onde um eu já imaginei. Mas, irmãos... Essa missão tão gloriosa que o Senhor tem me dado o privilégio de percorrer com vocês. É exatamente a missão dos fundamentos da promessa até o final glorioso, passando pela crise da aliança juntos. para isso, o único conhecimento que eu disponho e que pode nos ajudar é o conhecimento de Cristo, da sua aliança e da sua promessa. Porque entre o início e o fim, ou do início ao fim, passando pelos vales, nós temos a promessa, nós temos a aliança que nos sustenta até o final, que nos sustenta e nos conduz até o eterno lar. Sigamos juntos, irmãos. O meio tempo não é o fim. A aliança será consumada e todos nós Filhos de Deus adotados em Jesus Cristo, chegaremos ao eterno lar e gozaremos da bem-aventurança eterna, porque Deus é fiel e prometeu e porque o nosso Rei Jesus Cristo é poderoso para nos guardar até o final.
1: As crises ficarão pelo caminho, a glória será eterna.